0: Esse é o podcast Projeto e Operação de Terminais. Hoje eu vou falar sobre um dos mais importantes terminais ferroviários de passageiros do mundo, o icônico Grand Central Terminal, localizado em Manhattan, em Nova York. Apesar dele não ser o mais movimentado do mundo, ele é considerado o maior do mundo em número de plataformas e área ocupada. Então eu vou contar um pouco da história e mostrar porque esse terminal tem um lugar especial tanto na história da cidade de Nova York como na história dos transportes urbanos. Aproveito para dizer que o vídeo que acompanha esse podcast com imagens do terminal, mapas, plantas e outras informações complementares vai estar disponível no canal 8 Bilhões no YouTube como parte da série Terminais Notáveis em 4 Minutos onde são apresentados os principais terminais de transportes do mundo. Passa lá para conferir. Antes de falar sobre o terminal, vamos entender um pouquinho sobre o início do sistema ferroviário da cidade de Nova York. começaram a ser utilizados como transporte popular, alguns dos primeiros trilhos já direcionavam para a cidade de Nova York. O primeiro eixo que foi construído ficava ao sul da ilha de Manhattan e o trem que circulava por esse eixo era uma espécie de carruagem puxada por cavalos que andavam sobre os trilhos. E assim, em 1832, a primeira construção voltada para o transporte de passageiros é feita. A primeira estação de Nova York é construída. A segunda estação é construída 25 anos depois, em 1857, e estava localizada onde hoje é o Madison Square Garden. Nessa época, o magnata empresário americano, Vanderbilt, estava provavelmente no ápice do seu poder. Ele tinha o domínio de grande parte dos trens que circulavam em Nova York. E por uma decisão estratégica de negócios, ele decide construir a sua própria estação de trem. Então, nesse momento, ele construiria o que viria a ser a terceira estação de trem em Manhattan. E essa ideia de ter uma terceira estação não foi muito bem-vinda, sobretudo para aquelas pessoas que moravam na área em que a estação iria ser construída. A ideia de construir uma nova estação sempre causava um certo mal-estar para as pessoas que moravam em volta desses trilhos, em função da poluição, em função do barulho, da dificuldade de convívio entre o trem e as pessoas, porque o trem circulava na superfície, então uma questão aí de incômodo, né? que as estações acabavam gerando para aquela população mais próxima de onde elas eram construídas. Um detalhe importante é que, na época da construção, as estações elas eram praticamente coberturas para esses trens. Elas não tinham aquela imponência que a gente vê nas estações hoje. Então, o termo que se utilizava na época era Rail Depot, que significa algo como armazém ferroviário. Bom, então, nesse ponto, Nova York tinha três estações de trem uh, operando simultaneamente. E a existência dessas três estações gerava uma certa confusão, porque cada uma delas era operada por uma operadora diferente, ou seja, cada uma tinha rotas diferentes, né? Era muito comum passageiros errarem de estação para iniciar sua viagem, ou o passageiro ia para um local e as bagagens para outro. E também acontecia de um passageiro chegar numa estação, ter que trocar o trem e não sabia que não era na mesma estação, e aí perdiam sua viagem, enfim, foram problemas bastante frequentes nesse momento. Percebendo essa dificuldade, essa confusão que acontecia, Vanderbilt propôs uma solução, que seria construir um terminal central na cidade. E com esse intuito, ele começou a adquirir várias terras né, num determinado local de Nova York. E essa ideia de ter um ponto central em que todas as linhas estavam convergindo teve muito apoio do público em geral, de empresários. A ideia principal dessa proposta de construir um terminal central era colocar as três grandes operadoras num mesmo local e que assim é, haveria uma convergência de todo esse fluxo dentro da cidade. Bom, é escolhido então o lugar onde esse armazém ferroviário central iria ser construído, onde atualmente é o terminal central de Nova York. Em 1871 há a inauguração desse prédio. Esse terminal central ele é construído, mais para frente ele vai ser demolido para reconstruir um novo terminal central, que é o terminal que está na cidade de Nova York até hoje. Dado esse spoiler, a gente vai falar agora sobre essa primeira estação que foi construída. Esse primeiro edifício funcionou por 27 anos, de 1871 até 1898, quando então ele foi reformado, ampliado e atualizado. E depois dessa reformulação, ele permaneceu por mais cinco anos até 1903, quando foi iniciada a demolição para dar espaço ao terminal atual. O primeiro armazém ferroviário central de Nova York foi construído durante uma fase muito especial para as ferroviárias. Por volta de 1865, no final da Guerra Civil, as ferrovias americanas cresceram e impulsionaram a mudança de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Então elas conectavam as cidades a um custo muito mais baixo, de forma muito mais fácil e muito mais rápida do que os modos tradicionais da época. Existia um fascínio sobre tudo o que as ferroviárias representavam tanto para o desenvolvimento dos lugares quanto da economia. Então, dentro dessa ideia, o empresário magnata Cornelius Vanderbilt, ou Comodoro Vanderbilt, como ele era conhecido, contratou o arquiteto Henry Snook e o engenheiro Isaac Buchaut para projetar o Grand Central Depot. O propósito era criar um edifício com uma arquitetura muito mais exuberante do que os tradicionais armazéns ferroviários. E assim foi essa construção tinha o maior espaço interno para acomodar os trens nos Estados Unidos. Era algo tão fenomenal na época que o galpão de trens, onde ficavam as plataformas de embarque e desembarque, se tornou a segunda atração turística mais popular nos Estados Unidos. Só perdia para o Capitólio em Washington. Quando esse primeiro terminal foi construído, a cidade recebia 100 trens por dia fazendo um cálculo rápido aqui, se a gente tivesse 100 trens passando durante 24 horas, e os trens não operavam durante 24 horas, tá? mas se a gente tivesse esses 100 trens operando em 24 horas, isso daria mais ou menos em torno de 4 trens por hora passando. Então se a gente reduzisse tempo de operação, era em torno de 7 a 8 trens por hora, só para a gente entender mais ou menos o que acontecia dentro da cidade. 22 anos depois da sua construção, esse terminal recebia em torno de 11 milhões e meio de pessoas por ano. Num número aproximado de 500 trens por dia. Isso levou à necessidade de ampliar aquele edifício. Então era um prédio que tinha três pavimentos e ele passou a ter seis andares. A gente tem também a alteração do nome do edifício, que antes era armazém ferroviário e passa a ser grande estação central. Então, ela praticamente dobrou de tamanho. E para manipular essa quantidade de passageiros que circulavam diariamente no terminal, todas essas áreas importantes para os passageiros foram duplicadas. As de espera, as plataformas, alguns trilhos foram removidos, muitos outros foram adicionados. Ou seja, teve uma reconfiguração total do fluxo de trens e de pessoas naquele ponto central. À medida que o tráfego de trens aumentou no final da década de 1890, início dos anos uh, de 1900, os problemas de fumaça e fuligem também aumentaram. E em 1899, essa informação é importante, tá? O engenheiro propôs eletrificar essas linhas que seguiam até à estação central. Ou seja, eles já viam aí que era só questão de tempo, de ter que adaptar todos esses sistemas dentro da estação em função de uma tecnologia que estava sendo criada. No dia 8 de janeiro de 1902, aconteceu um acidente entre dois trens que mudou toda a história da estação central. Houve a reflexão sobre quais seriam os rumos futuros do terminal de Nova York. E aí vem uma das grandes inovações. Substituir a estação, que havia recém sido reformada, ampliada, por um novo terminal de trem elétrico com dois níveis de plataformas. O terminal também iria incluir um looping para permitir que os trens mudassem de direção num fluxo contínuo. Além disso, o terminal ainda iria contar com uma estação de metrô subterrânea e um hotel. Mas para isso, todo o prédio deveria ser demolido. E em dezembro de 1902, como parte de um acordo entre a estação e a prefeitura da cidade, se autorizou a construção de trilhos subterrâneos para acomodar esses trens elétricos. E assim seriam construídos viadutos no eixo perpendicular a esse corte que seria aberto no terreno. Nesse período, as três operadoras de trens carregavam juntas 44 mil passageiros por dia. Isso dá 16 milhões por ano, ou um total de 177.450 trens. Ou ainda, um trem a cada 45 segundos nas horas de rush. O projeto do terminal central ele foi dividido em oito fases, embora a construção do próprio terminal estivesse contida em apenas duas dessas oito fases. A gente consegue imaginar o grau de interferência na zona urbana de Nova York. Essa obra dura dez anos. É só em 1913 que vai haver a inauguração do prédio que existe até hoje em Nova York. Aí a história dele efetivamente vai começar, em 1913 várias curiosidades interessantes sobre esse prédio. Uma delas é que o projeto arquitetônico foi resultado de uma competição realizada em 1903 e vencida pela empresa de arquitetura Reed Stem. O projeto original foi revisado e remodelado pelo engenheiro William Wilgus e contou com Whitney Warren, da empresa de arquitetura Warren in Wetmore. O edifício foi construído inspirado na arquitetura francesa com um monumental saguão principal, com o teto interior que retrata o céu noturno, mas aos olhos de Deus. A fachada principal apresenta um grupo de esculturas que, na época da construção, era considerado o maior grupo de esculturas do mundo. E esse terminal foi considerado um marco da cidade de Nova York em 1967 e depois, em 1976, ele foi listado no Registro Nacional de Lugares Históricos. O Terminal Central de Nova York, assim como o nome fala, ele é um terminal, ou seja, é onde as linhas, os movimentos dos trens, eles têm que terminar. Por isso mesmo foi construído aquele looping, né, para que o trem pudesse fazer aquela meia volta e continuar o seu fluxo retorno. Nando, né, no sentido de origem, isso para o trem interurbano. Para o metrô, o terminal atua como ponto intermediário no transporte urbano. O terminal central ele vai misturar esses fluxos, ele vai ser o responsável por fazer essa interface entre o sistema urbano de metrô e o sistema interurbano de trem. Durante toda a demolição da antiga estação e a construção do novo terminal, o serviço ferroviário nunca foi interrompido. Então, isso significa que todas as fases de construção e demolição tiveram que organizar os processos, fazendo com que esses trens continuassem chegando, né, fazendo os embarques e desembarques. Esse grande prédio tornou um ícone da cidade de Nova York. E um século depois, poucas pessoas lembram que ali existiu um armazém ferroviário. Outro fato em comum é que o Terminal Central está no Guinness, o Livro dos Recordes, como o maior terminal do mundo com suas 44 plataformas. Os trilhos estão distribuídos em dois níveis subterrâneos, com 41 feixes no nível superior e 26 no inferior. A estação cobre 19 hectares e recebe em média 660 trens de metrô e 125 mil passageiros diários, tanto do metrô quanto do transporte interurbano. Há também uma plataforma secreta embaixo do hotel localizado ao lado do terminal. Se acredita que ele era usado pelo presidente Franklin Roosevelt para circular sem ser visto. Essa plataforma abandonada nunca foi usada em serviço regular. é isso pessoal, espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história do grande terminal central de Nova York e o próximo episódio vai ser sobre o maior terminal rodoviário do mundo